0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Último porto Eu escolhi esse tema hoje Quero falar aqueles que estão em casa Para aproveitar esse momento Aposto eu já disse, né? Para lançar aí, para muita gente, esse link Abençoando pessoas com essa palavra de hoje Eu escolhi esse tema de maneira proposital eu tenho certeza que você vai querer ouvir essa mensagem E perceber o quanto nós precisamos de um guia de sobrevivência Para esses próximos dias que virão Apóstolo, você está sabendo de alguma coisa que eu não sei Vamos ver na Palavra de Deus então O que diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 Essa mensagem, querido, o apóstolo Paulo ele entrega para Timóteo Para fazer uma introdução sobre algo que está para acontecer no que se chama últimos dias Fala comigo, últimos dias Então aqui diz assim A palavra do Senhor em 2 Timóteo 3,1 Sabe, porém Isto Nos últimos dias Sobrevirão o que? Tempos difíceis Ele está dizendo que você tem que saber De algo importante na tua vida E você precisa saber o que é Que você tem que colocar como Importante Que nos últimos dias você vai ser cercado Virão dias difíceis Aposto Novidade nenhuma Novidade nenhuma Até porque está difícil Calma aí As versões falam assim Sabe porém isto Que nos últimos dias virão tempos o que? Trabalhosos Uma outra fala Que mais você deve saber Que nos últimos dias os tempos serão Cheios de que? Perigos Você vai estar rodeado É como a sensação de você andar a volta de animais é, ferozes e você qualquer hora pode ser capturado por um animal, essa é a sensação, cercado por leões, cercado por animais e também uma versão mais direta diz assim, não seja ingênuo, tempos difíceis vem por aí, acho que essa aqui talvez seria mais original, né fala o termo assim, não seja ingênuo, né? tempos difíceis virão por aí, esse texto não se trata de uma profecia só Ele é de fato uma palavra falando sobre os últimos tempos Mas por que eu esse texto no amanhã, de domingo, hoje à noite Como eu vou repeti-lo aqui para aqueles que vierem Sendo que tempos difíceis sempre houveram Será que há alguma coisa diferente acontecendo nesse período Que possa tornar... A carta a Timóteo, a palavra que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, dando a ele um manual, um guia de sobrevivência para dizer, olha, eu não vou estar com você não, mas vai chegar o um momento que você vai precisar usar esse manual de sobrevivência, porque nós passaremos por dias difíceis. Você vai perceber porque a gente usa esse termo... Último Porto... Aqui a pouco eu já falo para você esse respeito... Então o que, é que nós precisamos querido... Para esse tempo que estamos vivendo... O Manual de Sobrevivência... Um tempo onde eu não sei se você tem se perguntado... Não sei se você tem se perguntado... Os últimos acontecimentos... Dos últimos dez anos... Cinco anos... Três anos... Três meses... Será que da semana passada será que em algum momento quando você liga a televisão às vezes nem televisão, porque hoje a gente está exposto à internet a informações na hora, né? acabou de acontecer tal coisa tem 10 minutos você está sabendo já será que esses últimos acontecimentos têm feito você fazer uma pergunta será que tem algo a ver com os últimos dias que a escritura fala? você já se perguntou isso? Você já parou para pensar em algum momento nessa atividade da tua vida Nessa correria toda de sobrevivência que nós temos De você de repente parar para olhar assim peraí um pouco Será que as escrituras não estão se cumprindo no seu tempo exato Como no passado foi-se profetizado, falado sobre esses últimos dias A palavra do Senhor ela diz que Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Marcos capítulo 13, 8 diz, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos, haverá o quê? Terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. O que são esses princípios, né esse princípio das dores? Há poucos dias atrás, né, a gente está vivenciando essa tragédia do terremoto na Turquia, na Síria, e que está continuado, né, que não está parando, e a gente quando vai ali vendo as cenas dos resgates, traz uma angústia profunda de você ver o tamanho do sofrimento das famílias, das pessoas ali é, subjugadas por algo que a natureza está se movimentando. Até quando essa terra vai suportar? Até quando esse ambiente de Cristo, que Deus criou para nós Ele vai suportar tudo o que está acontecendo à nossa volta Os últimos dias, né, a palavra de Deus está falando ali Ele dá o um sinal ou um entendimento sobre último porto Ele se refere a um fim definitivo dos dias O apóstolo Paulo está dizendo que vai chegar o fim definitivo Talvez você fale, mas está chegando esse fim definitivo já tem muito tempo Mas é por isso que eu quero pregar hoje É por isso que eu quero te mostrar que essa, esse entendimento né, sobre quando é esse último Quando é esse momento O propósito aqui não é de assustar, o propósito é de preparar O mundo se assusta, a igreja se prepara Fala comigo o mundo se assusta, a igreja se prepara, então você tem que entender querido, que não é que você vai ficar estático, parado, sem, sem, sem emoção, dizendo está tudo certo, Deus é comigo, não, a gente chora, a gente sofre, a gente percebe, mas a igreja precisa compreender que o mundo se assusta, a igreja se prepara, você não pode entrar na mesma vibe do mundo assustado, você não pode entrar no mesmo ambiente do mundo que se entrega ao pecado, dizendo já que vai acabar tudo mesmo, vou fazer o meu melhor, a vida é uma só, então vou aproveitar a vida e depois a gente vê o que dá, não, aqui é tempo de preparo, o apóstolo Paulo, ele não está querendo causar um pânico no jovem Timóteo, ele está dizendo, olha, se prepare porque você vai perceber que é inevitável, é um fim inevitável. É algo que não tem como você, ah, faz oração para parar. É algo que você não terá condições de mudar. Se tem uma coisa que a oração da igreja não vai mudar, é o que está para acontecer no fim dos tempos. Eu não estou desanimando de você orar, pelo amor de Deus. Eu não estou desanimando de você pedir misericórdia, livramento. Isso Deus vai se mover. Mas o que você tem que entender é que a roda d'água, a engrenagem, o movimento já começou e ele não vai parar mais. E a tendência agora é aumentar nos próximos meses e anos, ou, ou talvez até meses só, porque a gente está vivendo a geração do fim. Fala comigo, eu sou a geração do fim. Essa palavra, querida, ela não é uma força de linguagem, ela não é uma maneira de envolver a igreja. Nós somos essa geração. Nós somos a geração da vinda do Messias. Agora, o que importa isso para nós nesse tempo? Então, se o propósito, ele não é assustar, o mundo que se assuste, a igreja que se prepare. Agora, se você não entender essa dinâmica, você vai ser mais um que está desesperado ou, às vezes, até desesperado totalmente despreparado para esse tempo que há de vir. A mensagem também, essa mensagem, ela se estende para nós. Fale comigo, essa mensagem também é para mim. Para quem esse nós? Esse nós aqui, pessoas que estão no limite da espera de algo, por uma resposta, que depositou a sua esperança em uma coisa sólida, mas, na verdade, o resultado foi um fracasso. Para nós que colocou a sua expectativa em algo que você esperava, dizendo, meu Deus, aqui eu consigo, aqui eu resolvo a minha vida, aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou ficar tranquilo. E, de repente, aquela esperança sólida que você tinha, ela se tornou um verdadeiro fracasso. Isso me faz lembrar aquela história daqueles homens, dois, no caso, andando no caminho de Emmaus, onde eles haviam sido impactados, porque eles estavam voltando de Jerusalém para Emmaus, numa caminhada de poucos quilômetros, depois de muito tempo de investimento, eles colocaram toda a esperança deles em Jesus, Jesus foi morto, Jesus foi humilhado, eles viram o acontecimento todo Da morte daquele que eles haviam esperado O seu Messias deles Esperavam que tudo desse certo E a Bíblia diz que esses dois homens Estão voltando para casa lamentando Fazendo o quê? Eles estão lamentando por quê? Porque eles esperavam naquele Messias Esperavam em Jesus Então me lembro um pouco Sobre aqueles que colocaram a esperança em algo sólido Mas achando que era um porto seguro mas agora eles estão desistindo do plano de Deus. Só que eles são surpreendidos. A história é muito conhecida pela igreja, porque o próprio Jesus Cristo começa a andar do lado deles, no seu corpo ressuscitado, e começa a conversar com eles, e eles não percebem que a esperança que eles haviam perdido estava a resposta do lado deles. Essa mensagem de hoje, querido, quando se fala sobre esse último porto, ele tem exatamente essa expectativa e essa conotação. O tempo aqui do verbo é exatamente no plural. Então ele está falando sobre um período de tempo. Porque fala últimos tempos. Então está falando sobre vários períodos de tempos. E fala exatamente sobre isso. Que as catástrofes são chamadas de dores uh, de parto do Messias. Conhecido também como princípio das dores. Conhecido como princípio das dores Nesse tempo Ele mesmo, o nosso Deus Ele vai guardar para si Aqueles que não dobraram Seus joelhos Diante dos ídolos e perante a idolatria Eu quero falar Algumas coisas aqui que são muito relevantes Sobre esses últimos dias Mas você precisa compreender Que a principal delas É que no tempo da pressão No tempo desse chamado Últimos dias chamado escato, que vem da escatologia o que vai definir, queridos, são aqueles que se dobram diante dos ídolos e aqueles que não se dobram diante dos ídolos aqueles que permanecem em Deus, confiando nele, na sua palavra e aqueles que vão desistir de Deus e vão buscar pelo desespero em tantos lugares uma resposta para a vida deles a palavra de Deus é clara que Cristo ele vai conservar, ele vai guardar, ele vai, ele vai abençoar você, ele vai proteger você nesse tempo chamado dores, esse tempo do princípio das dores. O apóstolo Paulo informa a Timóteo que serão os últimos dias e que ele precisa ter instruções. Ele precisa saber como que ele vai proceder nesses dias. Tem muitos cristãos que eles estão como um piloto Que avisou os passageiros o seguinte Nós estamos perdidos, mas estamos no horário O que, que é isso? Que tem um monte de crente perdido Tem um monte de crente, crente despreparado Que ele está dizendo, a gente está meio perdido Mas a gente está vendo o que está acontecendo A gente está vendo que o tempo está chegando Então nesse guia de sobrevivência Que o apóstolo Paulo fala a Timóteo Ele evidencia três coisas A primeira, foge dos falsos Qual que é A primeira a segunda segue os verdadeiros Qual que é a segunda? Segue. E a terceira permanece na palavra de Deus E a terceira? Segue. Então ele fala sobre três coisas Que são muito importantes Pontuais, relevantes Que você precisa considerar na tua vida Que é fugir dos falsos Seguir os verdadeiros e permanecer na palavra de Deus Ele vai falar isso no capítulo 3 de 2 Timóteo Ele vai falando sobre a avareza Sobre a atitude humana como que ela vai ficar mais forte, mais agressiva, exacerbada nos últimos dias. Ele está dizendo, olha, foge dos falsos. Ande com os verdadeiros, ou segue os verdadeiros, mas mantenha a sua vida na palavra da verdade, a palavra que você conhece. Então esse texto, ele vai levar para nós, ele vai levar a gente a algumas experiências. A primeira, o primeiro entendimento é essa frase que resume o que o apóstolo Paulo diz. Este é o fim e vocês não podem mais ir além. É, é, é terrível você saber que vai chegar um momento que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que realizar. Você não pode mais ir além. Você não pode mais se salvar. Ele fala que chegará um momento que termina. Os últimos dos últimos dias. Por quê? Porque são ciclos que já terminaram. Ele está dizendo, olha, não dá para ir além. Ele está falando aqui sobre o que vai acontecer... Com a humanidade no fim dessa era Exatamente quando não foram escritas Esses textos para assustar a igreja Já te falei, mas sim para que você se prepare Agora, qual o propósito dessa mensagem hoje? Qual o propósito do apóstolo Paulo para Timóteo? É para que você saiba como proteger a sua vida Proteger a sua casa Proteger a sua família Quando chegar, ou como já chegou Esse último dos últimos dias o apóstolo Paulo falava dos últimos dias, hoje eu estou falando do último dos últimos dias. Já se encerrou os ciclos, já se estabeleceu o que havia de acontecer. A vinda de Cristo, querido, é claro que o Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, mas com a comunicação hoje aberta como é, pode acreditar, o Evangelho está numa velocidade. Que aquilo que os missionários demoravam 50 anos para fazer está acontecendo em cinco meses. Por quê? Porque a velocidade da tradução das escrituras, da maneira da comunicação, da forma dos grandes acontecimentos globalizados, exatamente o que está acontecendo. O Evangelho está se espalhando numa velocidade absurda. Então, qual que é o propósito? Crie um muro de proteção, qual que é o propósito? Criar um muro de proteção. É você pensar, posso? Pera aí, esse tema é tão importante para mim hoje. Eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas para resolver, eu tenho meta para alcançar, eu tenho filho para criar. Eu sei, nós temos, mas é exatamente aí que a gente não para para pensar no principal. Que a gente não compreende que a nossa existência como cristão não é só a vida abundante. Eu sou de um tempo, já falei isso aqui no altar. Que o ser cristão estava tão difícil de ser Que a gente cantava maranata todo culto Vem logo Jesus, vem logo, mas vem logo por quê? Porque sinônimo de crente era miséria Era sofrimento Era uma, era uma ideia de que eu precisava sofrer muito aqui na terra Por uma explosão, por uma libertação Por algo que Deus começou lá 30 anos atrás Ou um pouco mais Alguns nem imaginavam ser crentes Deus começou a trazer um entendimento para o mundo da palavra que foi se revelando só que ao contrário disso hoje os cristãos não querem mais Jesus volte logo Senhor quero casar primeiro, quero comprar minha casa quero ir, quero ir para Dubai, quero fazer uma viagem né? a gente começou a perder a perspectiva do principal porque a vida não se tornou tão difícil assim para alguns só que a gente tem que compreender querido que a perspectiva do Maranata da volta de Cristo é a mesma nós como igreja estamos aqui só esperando Ele a nossa reunião é reunião de espera a nossa ceia, a ceia nos preparando para o grande dia a nossa vida, todo dia você acorda e diz, Senhor me deu o privilégio de viver mais um dia mas maranata, ó oh, vem Jesus porque não abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados seremos raptados como, como levados na presença do Senhor e já não haverá mais esse tempo, agora esse momento, essa nuance, esse tempo de espera é determinado, eu dizendo assim: eu vou orar para Jesus voltar, resolve? Não. Eu vou orar para o mundo não acabar, resolve? Não. Essas coisas já estão decididas, elas já vão acontecer, e a igreja precisa se preparar. O que, que eu preciso fazer? Me preparar. Então não seja pego de surpresa, fala o teu irmão. Não seja pego de surpresa. Ele usa uma palavra assim, sabe porém, sabe porém, sabe porém, o que significa sabe porém? Significa saber algo definitivamente com absoluta certeza, ele está usando uma palavra grega forte, ele está dizendo, esse sabe aqui não é opcional, eu quero que você saiba de uma coisa que não vai adiantar você dizer que não concorda, Paulo não está dizendo assim, eu vou te contar uma coisa e vai saber a tua opinião, ele está dizendo, saiba de uma coisa que não tenho o que mudar, saiba de uma coisa que é absoluta, eu não estou te comunicando, eu estou simplesmente declarando, aliás, eu estou te comunicando algo que já está acontecendo, já começou o princípio das dores, já começou a contração, já começou o processo, então Timóteo, se prepare porque está chegando o tempo do fim, tem aqui o um sentido de urgência, não se trata de opção, o sentido aqui é de, olha o entendimento gente, é quase como se o Espírito Santo estivesse erguendo a voz, e gritando com a igreja, sabe porém, a palavra de T. Paulo Timóteo aqui, é um grito do Espírito Santo, dizendo, saiba, sabe porém, então o Espírito Santo, ele fala alto, de uma maneira autoritária, enfática, o desejo aqui é urgente, sabe qual que é? de que a gente esteja preparado, e você e eu não sejamos pegos de surpresa quando os eventos dos últimos dias começarem a acontecer. Eu sei que você busca a santificação, andar com Deus, porque nós não sabemos nem dia nem a hora que esse momento vai acontecer. Mas quando a gente começa a ver a nossa volta, como eu te falei no início, os acontecimentos não só a reação da natureza, os terremotos, mas as atitudes do homem, a cada dia mais com projetos completamente anticristo, né? porque são projetos... Alguém fala assim, quando o anticristo aparecer? Já há muito tempo. Está acontecendo nos parlamentos. Os anticristos já estão colocando projetos contra a família, projetos contra a saúde, projetos contra a moralidade, projetos... Na verdade, isso está muito claro. E a nossa crise como igreja é que algumas coisas nós intercedemos, nós oramos, nós buscamos e a coisa continua acontecendo. Porque os últimos dias haverão coisas... Que elas vão acontecer independente de nós. E você tem que estar preparado para isso. Porque é chegada a vinda do Messias. É a preparação da vinda do nosso Senhor. Aí ah, você diz, apóstolo, então tem que acontecer uma tragédia. e você vai entender o que Timóteo ouviu de Paulo. E o que é dito também em outros ambientes. Fala comigo, último porto. Por que, que eu usei esse tema? Ah, porque o apóstolo gosta né, de colocar um tema assim bonito. Não, eu usei esse tema... Porque o último porto é o sentido que a gente está, o quê? Numa embarcação, passando por vários portos. Imagine você numa embarcação e passando por vários portos. Só que alguém avisa para você. Terminou. Nós estamos indo agora para o último porto. Por que esse nome último porto? Porque vem da palavra escatos. Alguém já ouviu falar da palavra escatologia? Exatamente. Último. A palavra escato, ela sai desse ambiente onde fala do último dia da semana, último mês do ano, último tal, último. Só que ela está baseada em uma embarcação que está indo para o último porto, onde está tudo já sendo destruído. Tudo à volta está começando a se perder, mas o Senhor está conduzindo você, porque você está no barco de Jesus, amém, meu irmão? Pode vir tempestade, pode vir o que é, mas você está no barco de Jesus. E você está vendo tudo à sua volta, mas nós estamos na embarcação do último porto. Então, o que é escato? exatamente último, porque últimos dias são vários portos que acontecem desde o nascimento da igreja, nós entramos nos últimos dias. Desde o nascimento da igreja, nós temos sinais acontecendo. Só que por que eu posso ter tanta convicção De que nós estamos no último do último Aposto, último do último É, você tem uma linha que já é a última linha Só que você está no final dessa linha Quem está entendendo, diga amém, gente Você está fazendo uma viagem que é o último trajeto Você andou lá, dois mil quilômetros O último, o último trajeto são cem Então você está no último trajeto só que você está a 10 quilômetros da chegada Você está aqui já no último do último trajeto Então essa é a leitura Que é feita quando nós olhamos ah, Desde o início Olhe bem Os últimos dias começaram Há cerca de dois mil anos atrás Aposto, mas é muito longe É, começou lá em Atos Capítulo 2, versículo 17 Olha o que diz a palavra do Senhor Nesse texto E acontecerá nos Últimos dias, Diz o Senhor... Que derramarei o meu Espírito... Sobre toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas... O que? Profetizarão... Vossos jovens terão visões... E sonharão vossos velhos... Quando que essa escritura se cumpriu? No nascimento da igreja... De Atos... Lá quando o Espírito Santo veio sobre... Ah, os discípulos de 120 que estavam ali... Peça atenção... Ali estava se cumprindo a profecia do profeta Joel. Quando o profeta Joel profetizou sobre que haveria esse movimento da profecia do derramado do Espírito Santo, então não foi aqui que foi profetizado, aqui foi o cumprimento de uma profecia. Quando essa profecia se cumpriu em Atos 2:17, começou os últimos dias. Os últimos dias começaram quando a igreja de Jesus nasceu no dia do Pentecostes. Ali começou a contagem. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, nós estamos há poucos meses, aliás, perdão, poucos anos do começo da igreja primitiva. A gente está aqui no início ainda, só que na mentalidade de quem vivia naquela época, vendo os acontecimentos próximo a eles, sem as informações que eu e você temos de um mundo todo globalizado, eles viam só a volta deles. Paulo já disse, Timóteo, está chegando o fim, está chegando o fim. Aí aposto, mas então, o senhor está me dizendo que o fim estava chegando no ano 100, no ano 300, quando, quando Constantino definiu a igreja como sendo ah, do governo, sendo a única religião, e depois quando veio a reforma, então, ali na época de Lutero, quando veio, então, a, a, a Segunda Guerra Mundial, quando veio, então, tal situação, então, todo o tempo está acontecendo o fim. Mas é aí que eu quero te mostrar uma coisa. Quem quer ouvir, diga amém. Claro que começou ali. Ali começou, inclusive, com alguns sinais Que na época já mostrava esse tempo do fim Só que o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra o seguinte Sobrevirão tempos difíceis Fala comigo Então ele está falando sobre sobrevir, Sobre cercar Sobre algo que está paralisando a sua vida Tem hora que parece, gente, que o mundo está numa queda livre Aliás, parece não Está mesmo numa decadência como nunca na sua história, da história da humanidade. A gente tem que entender que esses eventos, eles estão acontecendo há tempos, mas estamos nos aproximando do que nós chamamos último porto. Último porto, qual o porquê? Motivo, porque a palavra último é escato. E a palavra escato vem dessa trajetória de navio passando, alcançando o próximo, o próximo porto, o próximo porto, até terminar a sua jornada. Então ele fala sobre sobreviver e usa a palavra tempos difíceis. Esse tempo difícil é tempo perigoso, complicado, tempo brutal. Ele usa a mesma palavra grega que é usada só duas vezes no Novo Testamento. Uma, quando Paulo fala para Timóteo. E outra quando dois gadarenos estavam sendo enfrentados por Jesus, na verdade, ele se colocava à frente do caminho para as pessoas não passarem, eles eram endemoniados, chamados gadarenos, e eles eram violentos. O apóstolo Paulo ele usa a mesma palavra grega, dizendo que os últimos dias serão violentos. E ele está falando sobre o quê? Que nos últimos dias haverá uma regência, que aonde? É onde... Os demônios vão incitar as pessoas nas suas decisões. Tem algumas coisas que se faz que você duvida. Tem algumas leis que se aprovam que você fala, não é possível. Parece que estão brincando comigo. Existem algumas, ah, alguns acontecimentos violentos que você diz, meu Deus, como pode o ser humano chegar num nível tão baixo? Aí você começa a perceber... Que são sinais, sim Porque a palavra sobrevir Significa levantar-se Levantar-se no meio Mas a palavra sobrevir Significa ser cercado Fale comigo, ser cercado Aqui está mostrando esse impedido Colocar-se de pé no meio Daquilo que quer é que, que, é que esteja, esteja sendo discutido Se trata de algo que não pode ser evitado Que não pode escapar disso então, quando Paulo diz a palavra sobrevirão, ele está falando o quê? Alguém completamente cercado por alguma coisa a ponto de sentir que a tua vida está sem saída e não há jeito de escapar para lado algum. Então, eu quero parar um pouquinho nisso aqui, querido. Se nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, está dizendo que os dias difíceis são inevitáveis. Esses dias difíceis, eles vão cercar as pessoas... A ponto delas não ter condições de sair para lado algum. É como se você estivesse recebendo dados ou tiro de tudo que é lado e você tentasse chamar saída e você fala, eu não consigo achar. Só que existe uma coisa muito importante: os dias são inevitáveis, ele virá para toda a terra. Haverá um tempo, querido, que assim como o globo terrestre se movimenta, esses dias não vão parar de acontecer e a intensidade vai aumentar. O que você tem que perceber é que esses dias já aconteceram em várias épocas do mundo, da história, Porém na intensidade Na velocidade que está acontecendo Em nosso tempo É demonstrado claramente Que Cristo está às portas Para buscar a sua igreja Eu poderia aqui citar sobre essas ações Como o terremoto que eu citei Da natureza Como atitudes humanas Leis que são feitas Alguns acontecimentos mundiais E exatamente essa antibíblia né? Essa visão Tudo que é contra a Bíblia é bem aceito Tudo que é contra Cristo se torna ovacionado se torna festejado uma propaganda coloca ali alguma coisa que é exatamente contra a família e alguém bate palma, é isso mesmo aí você vai vendo que exatamente as pessoas começam a aplaudir a violência, aplaudir coisas que na palavra não elas não são recebidas, agora você entende o seguinte chegará esse momento que nós seremos cercados todos serão cercados cercados pelo perigo dos últimos dias. Por esses como se animais ferozes estivessem cercando a sua casa. Só que aí entra, querido, o que o apóstolo Paulo dizia para Timóteo. Se você fugir dos falsos, andar com os verdadeiros e seguir a minha palavra, você terá uma proteção aonde as pessoas estarão desesperadas, mas a tua casa será protegida. Nesse tempo chamado tempo do fim Eu não sou um pregador do apocalipse Até falo sobre e compreendo sobre e Ensino quando quero ensinar você Mas eu queria que você prestasse muita atenção Porque eu não subiria esse púlpito hoje Porque eu prego de vários temas Minha vida é exatamente falar para você Que tudo que é difícil será resolvido Mas eu vim dizer para você hoje Que chegarão dias difíceis que não vai dar para resolver Hoje eu vim aqui falar para você, eu que gosto de essa saída em tudo, quando eu leio esse texto não tem saída... Não tem saída A única saída que nós igrejas vamos ter É ficarmos firmes na palavra Confessando a palavra de Deus E manter a nossa comunhão com Deus Porque você vai ver mil caindo ao teu lado Dez mil à tua direita Vai ver catástrofe acontecendo Situações que vão balançar a tua casa também Você acha que o terremoto não atinge a casa de crentes? Atinge a casa de crentes também mas o Senhor está dizendo Eu darei a você a proteção Eu guardarei você Eu cuidarei de você nesses dias maus Então a minha oração hoje A minha palavra Desde o início, assim como Paulo Não queria causar medo em Timóteo Aposto que Senhor está conseguindo fazer isso Não é minha ideia Porque o mundo se assusta A igreja se prepara, vamos falar? O mundo se assusta a igreja... Esse é o princípio dessa palavra hoje ela não é para você sair do culto hoje dizendo Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo, vou sair eu vou, vou Não é isso É você continuar Lembra da semana passada? Continue andando Dá para a gente emendar as duas, né? É você continuar a tua caminhada Só que você tem que fazer um checklist aí Você tem que, como diz a Bíblia, examinar Tem que dar uma olhada na tua vida Tem que dar uma olhada na qualidade da tua fé Se você está pronto para suportar Porque virão dias difíceis, gente Não é o apóstolo que está falando mas eu me sinto na obrigação de dizer hoje de manhã para você, mas você está sabendo de alguma coisa? Ainda não, mas se Deus está mandando falar, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A gente está vendo essa, essa movimentação mundial de vários acontecimentos catastróficos, projetos para dizimar a humanidade, somos 8 bilhões de habitantes, isso não é agradável para aqueles que andam debaixo dessa nova ordem mundial. A ideia é pandemia mesmo, a ideia é guerra mesmo, a ideia é piorar, a ideia é matar a humanidade mesmo para tornar esse mundo ah, viável, com um, milhão de, um bilhão talvez de habitantes que poderia ser. O projeto começou quando o mundo tinha 3 bilhões de habitantes. Eles não conseguiram, hoje o mundo está com 8 bilhões, eles também não conseguiram. Só que agora a tecnologia capaz de provocar coisas como a última pandemia que a gente viveu e que até hoje tem um eco absurdo no mundo inteiro e que a gente até hoje fica tentando buscar o porquê de tudo isso. Querido, últimos dias, últimos dias, existirão coisas que serão inevitáveis, elas vão continuar acontecendo, vão continuar só que a diferença... É que o mundo se apavora A igreja se prepara O mundo se assusta A igreja se coloca na posição E isso me faz ficar mais próximo de Deus Mais próximo dos princípios bíblicos Sabendo que se os dias são maus A bênção de Deus Terá sentido nesse momento Porque se o Deus é Deus Que me abençoa na prosperidade Ele também me abençoa no meio da crise No meio da luta, no meio da dificuldade Porque o que me prospera Não é o recurso que eu tenho Mas o princípio que eu vivo na minha vida, você está entendendo dar um amém em nome de Jesus? então olhe bem, preste atenção é alguém que está completamente cercado por alguma coisa a palavra sobrevirão o termo que ele usa é cercado ele está dizendo, olha, vai chegar esse dia e não vai ter alívio vai ser para todo mundo vai bater nas portas de todo mundo só que tem lugar que a praga vai chegar e não vai entrar Vai ter momento que você vai chegar e falar meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, o Senhor me livrou novamente Que você vai ter uma sensação frio na barriga E vai falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E você vai ver o Senhor Então o cercado é isso Aqueles que vivem nesse último período Eles vão se sentir no meio Nós vamos estar no meio de tudo isso Nesse ambiente dos acontecimentos Cercados, obstruídos por todos os lados De olhar e falar assim Meu Deus, não vejo saída, não vejo saída Assim o mundo vai estar e você também Só que a diferença É que no momento que você estiver no, nesse ambiente Virá uma pedra de escape do Senhor Virá um livramento de Deus sobre a tua vida Aposto, mas isso significa que não pode acontecer uma tragédia Uma situação, minha casa... Querido, nós estamos num mundo onde jaz o maligno mas o que você compreenda, é que enquanto eu estou debaixo do cuidado do Senhor, até enquanto houverem tempestades, o que vier, você vai estar de pé, porque o que te mantém de pé, não são os acontecimentos fora de você, mas são as convicções que estão dentro de você, é a certeza que você tem, de que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem o seu, segundo o seu propósito, então cercados, Fala sobre acontecimentos inevitáveis é, Aqui fala sobre você no caminho Sendo interrompido como aqueles endemoniados Por que que Paulo usa a mesma palavra Duas vezes só usada no Novo Testamento Uma, dos demoniados de Gadara E aqui, quando ele fala para Timóteo Porque ele está falando sobre algo que vai te resistir Que era a função deles Agora, qual o plano hoje? Deus quer levantar a igreja para que nesse tempo estratégico de encerramento dessa era, encerramento do último dos últimos dias, ele vai nos capacitar para que possamos nos livrar e ajudar uma multidão que será liberta, será salva. Nesses próximos dias, Deus tem pressa, querido. O mundo aí fora está clamando, pode as pessoas até alcançar seus intentos humanos naturais, mas elas estão gritando à sua volta para que você fale a respeito de Cristo, fale do amor de Jesus. Ah, querido, a gente está orando esses dias por cem ovelhas. Quantas... Mas só sem assim, não, sem cada rede da igreja, sem cada igreja, cada ambiente Nós acreditamos numa uma multidão sendo alcançada Mas você precisa entender que Deus está te preparando Te dando munição, te dando estratégia, te protegendo Para que num tempo de, de, onde as pessoas vão ficar tão desesperadas a tua boca vai liberar a palavra de destino. Você vai ter a inteligência, a sabedoria de dar o conselho certo. E principalmente de levar o evangelho de Jesus Cristo a cada criatura. Quem crê e recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Fale comigo assim, uma janela profética. O que é uma janela profética? Foi como se o apóstolo Paulo, ele não é o primeiro nem o último, porque você que está estudando Daniel comigo né, no capítulo 10, ele também abre essa janela profética, né, quando ele começa a falar capítulos antes, depois, sobre as 70 semanas, sobre o que aconteceria, o que há de vir no futuro das nações. Agora, o apóstolo Paulo, é como se ele estivesse olhando uma janela profética... Que ele conseguiu olhar dois mil anos à frente do tempo dele, por quê? Porque ele está falando sobre o tempo da época O tempo exato de hoje e o futuro Da humanidade Ele quando usa esses últimos dias Eu percebo aqui que tem algo Sendo descortinado A sensação que eu tenho, sabe quando você está Tirando algo cheio de véus E você tira o primeiro véu Você tira o segundo véu você tira o terceiro véu e você começa a enxergar aquela nuance. Porque tem uma luz por trás, mas estava muito grosso o pano. Mas você vai tirando, tirando, de repente fica transparente. A gente já chegou na transparência já. A gente não discerne tudo, mas você já começa a ver os sinais já. Quem está entendendo, querido? É como uma fruta que você começa a descascar. Eu não gosto de cebola não, mas aquela que você vai tirando ali as cascas dela para chegar lá no meio no centro dela, talvez seria a melhor metáfora, né? quando você vai tirando ali as cascas a gente está chegando no centro, querido os últimos dias já começaram há dois mil anos atrás, mas um véu foi tirado outro véu foi tirado outra casca foi tirada e a gente está no centro dos grandes acontecimentos, nós estamos no olho do furacão nós somos a igreja dos últimos dias não é mormon, não, tá gente? por favor mas por que aposto? É para quem não sabe, a igreja Mormon tem o nome Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Ela começou em 1914 e Joseph Smith, quando começou essa igreja, ele teve uma visão. É uma seita, tá, gente? Vou falar de novo: é uma seita, não, não vai não que é furada. Ele, ele começou com uma visão de que ele viu o anjo Moroni e ele teve uma revelação, escreveu o livro dos Mormons. E ali ele começa a colocar as visões seus últimos dias e começou a ganhar muita gente, por quê? Desde então, os grandes acontecimentos da humanidade, da nossa geração, não minha geração, tua, mas desse centenário, foi de 1914, foi de nascer o testemunho de Jeová, de ventismo... Helen White, toda essa. Por quê? Porque houve um, uma expectativa da volta de Jesus naquela época muito forte. Nasceram muitas seitas e religiões nessa época que foram tentar responder esse clamor. O ciclo está chegando de novo, é mais uma cortina saiu. Novas religiões vão nascer muito fortes nesse tempo. Elas nascem de uma maneira muito mais veloz, porque naquela época, até elas tomarem. É, conhecimento demorava muito tempo né? mas hoje ideologias são lançadas o tempo todo, nossos filhos estão sendo expostos a ideias a heresias, a pensamentos que vão roubar a salvação deles mas em nome de Jesus a nossa casa será protegida não seja pego de surpresa querido cuidado para não ser pego de surpresa porque é muito tênue essa linha é uma linha muito perigosa parece bom mas não é a palavra de Deus é verdadeira irmão, você quer um conselho? é só a palavra, é só a escritura ah, posso, não posso ler outras coisas? pode ler o que você quiser, mas acredite na bíblia, acredite na palavra acredite no que está dizendo ali porque ali querido, não tem como mudar os acontecimentos já estão declarados, você confiando você crendo ou não, os governos levantando, pessoas se juntando o anticristo levantando, Jesus vai voltar, não tem como é um caminho sem volta, ele está chegando ele está às portas de chegar esse grande dia Que ele está esperando só o pai dizer Chegou a hora Mas por que ele está esperando? Porque nem ele sabe o dia Nem ele sabe o dia Porque o casamento judaico Pelo menos na cultura bem antiga Hoje passou muito isso É que quando você ficava noivo Fiquei noivo, né? Então está lá, está noivo A noiva vai para casa O noivo também Quem determina o dia do casamento? O pai do noivo então ali vai se preparar o lugar Preparar a casa A noiva está se preparando Só que não sabe o dia do casamento Mas posso? Mas que angústia é essa? Você imagina a noiva lá em casa Aí de repente o pai do noivo Chega para o filho Fala, olha, chegou a hora Quando ele diz chegou a hora É a hora que vai se tocar o chofá E quando se toca o chofá a noiva ouviu e está sabendo que ela tem agora ah, alguns, algum tempinho rápido para se apresentar para o casamento que vai durar sete dias. Assim, quando Cristo arrebatar a igreja, nós passaremos sete anos, as bodas do cordeiro, exatamente o tempo que a gente vai passar, enquanto aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. Na verdade, não é nem a grande, né, porque fala sobre o período do milênio, mas são sete anos onde o anticristo, ele vai estar no domínio do mundo e aqui querido, se a coisa está ruim agora, vai piorar muito mais ainda você não vai querer estar tá aqui para ver porque nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, só que nesse período de sete anos, algumas coisas pontuais vão acontecer, até que para nós sete anos será como sete dias até que chegará o dia que nós voltaremos com ele, aí sim vai ter barulho, aí sim todo olho verá, na primeira vinda de Cristo querido, será como Abrir e fechar de horas, você já percebeu a diferença ou não? Não vai ter barulho, não vai ter aquela coisa toda, porque ninguém vai ver os seus salvos. Aqueles que não são salvos vão acordar de manhã e falar: Cadê minha mulher? Cadê meu marido? Cadê quem? Por quê? Porque às vezes vai ter um é convertido, o outro não é convertido. Vai ter gente procurando na casa, vai ter gente vindo culto, vai ter gente que vai usar o teu carro. Você deixa, está com ciúme? Então fica, vai ficar tudo para ir. Vamos usar a tua casa, vão usar as suas coisas vão entrar aqui na igreja Cadê o apóstolo Joel? Não vai me achar não Vai te achar? Vai? <risos> Pensei que você deu uma dúvida aí, irmão O que, que vai acontecer? É o arrebatamento Os teólogos chamam de rapto da igreja Por que o nome rapto? Porque não tem aviso Esse grande dia, querido, nem Jesus sabe Quem está entendendo? o pai vai avisar e dizer, chegou a hora só que os acontecimentos eles vão determinando, é como um relógio ele vai se encontrando, as coisas estão aí você olha para mim com a incredulidade dizendo, aposto, não tinha coisa melhor para falar nesse domingo não. não, não tinha não, tem esse assunto eu quero que você entenda uma coisa o mundo vai começar a se assustar você vai começar a se preparar porque não tem como, é inevitável é o que diz as escrituras, agora preste atenção o que eu estou falando aqui ele faz sentido quando a gente vê A metáfora que o próprio Cristo Ele usa ele, ele coloca uma questão muito importante No texto que eu li Marcos 13, 8, novamente Porque se levantará a nação Contra Isso é uma coisa nova ou já acontece há muito tempo? Muito tempo, ok E reino contra reino Isso é novo ou acontece há muito tempo? Muito tempo Haverá terremotos, é uma coisa nova agora na Turquia? Não Desde que mundo é mundo, acontece muito tempo Agora, em vários lugares e também fome Fome é uma coisa nova? Também não Essas coisas são o que? Princípios das dores Então eu tenho um princípio aqui Nos acontecimentos eh, que Cristo aqui traz para nós Além desses aqui, nós encontramos uma série de sinais Que são dados em outros textos escatológicos A respeito da volta do Messias Agora, deixa eu te explicar o que Cristo está mostrando. Cristo está falando sobre contração, dores aqui que ele usa, é a dor do parto. Se liga aí, quando a mulher começa a ter as suas primeiras contrações, o tempo de uma para outra é espaçado, porque o bebê pode nascer daqui a duas horas, daqui a oito horas. Ela começa a ter contrações, existem as contrações que ainda não são sentidas. Que o corpo está contra... tendo contrações Mas a, a mulher Ela não está percebendo Que já está acontecendo o processo do parto Quando ela começa a sentir dores Aí ela começa a dizer Eu tenho que me preparar Só que de uma contração para outra Pode ter um espaço grande De uma para outra Outro espaço grande Isso aqui demora um tempo Agora o que, que acontece Quando o bebê está para nascer Qual a velocidade da contração ela começa a aumentar... ela começa a aumentar... então preste atenção... terremoto sempre houve... catástrofe também... fome também... guerra de reino contra reino... tudo isso eu estudo a história da humanidade... só que você não está entendendo... as contrações eram longas... os acontecimentos eram longos... abre os teus olhos querido... só que a gente está vivendo um tempo... que as contrações aumentaram... elas estão num nível rápido demais... E apesar de eu não ser o pregador do Apocalipse Eu viro hoje esse pregador Porque eu sou o pregador do Evangelho E eu quero dizer uma coisa para você Preste atenção no que Paulo está dizendo a Timóteo Escato O último porto é o último que está chegando nós não teremos outro depois. É a tua chance da tua casa ser salvo. É o teu momento da sua vida estar em ordem. É o momento de você olhar para mim e dizer assim: apóstolo, eu ainda não estou nessa, eu estou te falando, eu estou preocupado com a minha conta de minhas lutas de amanhã. Tudo bem, meu irmão, eu vou orar por você daqui a pouco. Só que entenda uma coisa: existe algo acima de tudo isso acontecendo. Que se você cuidar da sua vida e se esquecer disso, você vai estar completamente perdido. Porque o evangelho de Jesus é a salvação da humanidade. É nos tirar como Noé traz, ele traz a sua família no meio de um dilúvio, já deu o um sinal para nós. Então, as contrações estão aumentando. Ah, mas muita gente fala assim, a pós-guerra sempre teve, coisa sempre teve, eu concordo. Fome sempre teve, mas olha, querida, a fome não está mais só na África, a fome está chegando na Europa. A fome não está mais só nos lugares de fome, a fome está chegando em lugares prósperos. A guerra não está mais só em ambientes onde era comum. Você está percebendo a contração, uma velocidade, os terremotos Então isso mostra para mim o que? Que o bebê está para nascer Então ele chama princípio das dores Há dois mil anos começou Mas você vai percebendo que a gente está na última linha No último momento, que é o último dos últimos dias Agora o que isso significa? Que eu preciso estar pronto Preciso estar pronto para esses dias, por quê? Porque quando, querido, começar esses dias Jesus está para voltar Porém, nesse prazo, é o momento que a igreja mais será aprovada. É o momento que mais a tua fé será aprovada. É o momento que mais você precisa se entender, que você não pode se dobrar diante daquilo que o mundo está oferecendo. Porque o apóstolo Paulo em Timóteo, a lista, se você puder em casa ler, se eu fosse ler aqui, a gente ficaria um dia inteiro estudando. Mas ele vai falar de 18 ações humanas que mostram sobre avareza, sobre busca atrás do dinheiro, sobre a promiscuidade, ele vai trazendo ali sobre exatamente os falsos acontecimentos, aonde a igreja ela pode ser passiva de entrar nesses níveis, que são portais que Satanás está abrindo em nosso tempo, tornando tudo relativo ah não, isso é relativo não tem problema, isso não é pecado não ah, o mundo mudou, agora é mais moderno não se preocupa não, pode entrar que não tem problema não, só que vai ficar muito crente sem ser arrebatado porque ele não está entendendo que claro, eu sou Sou salvo pela graça de Jesus mas eu preciso viver o evangelho de Jesus na sua plenitude porque muita gente está brincando achando não, até eu vou lá no projeto vida, lá a gente fica tranquilo lá ninguém confronta o pecado, lá não fala nada não, o pessoal é mais à vontade, não tem a vontade aqui não, a palavra de Deus ela é uma só em qualquer lugar, o fato o fato de não apaixonarmos por os usos e costumes, isso não nos tira a chamada do Evangelho, de Jesus, que Cristo salva e veio para arrebatar a sua igreja e nos tirar das mãos de Satanás. Agora, pode dar uma salva de palmas a Jesus. Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Mas eu preciso, antes de orar, te preparar. Fale comigo, já aconteceu no passado então vamos lá, vamos refletir um pouco aqui, reflita sobre o tempo ou o momento que o anjo da morte passou na terra do Egito antes do êxodo dos israelitas, o êxodo dos israelitas querido, é uma metáfora da salvação, tanto, olhe bem, que a Canaã que é a terra prometida, terra dos cananeus, que é a terra que eles receberam como herança, como que a gente chama hoje Canaã Celeste? Por que a gente usa o termo Canaã Celestial? Porque a mesma proporção Como metáfora Do povo sair da escravidão do Egito Atravessar o Mar Vermelho Entrar na Terra Prometida É exatamente a nossa trajetória Como cristão nós largamos o Egito o mar vermelho é o batismo porque nós passamos pelas águas atravessamos o deserto para passado não mais profetizar no teu futuro e nós agora vamos pisar na nossa canaã celestial na nossa, na nossa terra prometida na nossa. então preste atenção então já houve no passado Deus chegou para todo mundo e disse vai vir uma praga vieram dez pragas sobre o Egito vieram sobre Israel não Agora, qual foi a última? Um anjo da morte se adentrou no meio de todas as casas. Não foi só dos egípcios. Todas as casas. E veio passando. Parece é aquelas cenas de filme, né? Que tentam... Mas é um pouco aquela visão, né? E aqueles demônios foram entrando, 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 entrando. Morreu todos os primogênitos. Aposto, mas não morreu todo mundo, não. Claro que morreu. Um pai e uma mãe perdeu um primogênito. Você acha que Está bem? Morreu e não só morreu o primogênito Mas causou uma catástrofe econômica Porque foi o gap que nunca mais uma geração do Egito tão rico Conseguiu dar continuidade Por isso são pobres até hoje Porque matou uma geração inteira Agora morreu todo o primogênito Foi tão intenso, gente Que no pasto o primogênito do boi morreu O primogênito da cabra morreu Todos os animais perderam também um animal o negócio foi tão intenso A praga foi tão louca Que não tinha alguém que pudesse travar a praga E ela veio aqui Passando em gozem Em a cidade dos, dos israelitas Foi passando do mesmo jeito Que passou no Egito Passou também no bairro de israelita passou, Só que só tem um detalhe Quando chegou na casa de um israelita Passou por cima pesá. Passar por cima é a palavra hebraica Pessar, o que é Pessar? Páscoa então, chegou aqui pulou Por quê? Me fala o motivo Porque o sangue do cordeiro De um animal Foi colocado na porta da casa E por isso aquela tragédia Inevitável Não tinha, não tinha oração Não tinha pedido, Deus tem misericórdia Senhor me ajuda, na minha casa não Não tinha nada disso A única coisa que paralisa É o sangue do cordeiro Eu sou bonzinho, Senhor Eu sou bonzinho, eu faço bem para todo mundo Eu dou cesta básica, Isso paralisa? Não Ah, mas eu nunca fiz para ninguém Não adianta A praga veio pegando todo Até os animais Mas quando chegou na porta de um israelita Ah, então o apóstolo Foi a nacionalidade que o protegeu Me diz aí Ele foi salvo porque ele era de Israel Não, irmão Você já viu um misto de gente que foi junto com Israel? Já viu esse termo? Um monte de egípcio que não é bobo e eu fosse egípcio, eu também não seria bobo. Correu para o vizinho judeu e falou, deixa eu passar essa noite na tua casa com a minha família. Você está achando que salvou só judeu? Não. Salvou quem estava por trás da porta do sangue, querido. Porque a salvação não é por nacionalidade. A salvação não é porque eu sou da igreja. A salvação não é porque eu sou filho de crente, não. A salvação é por quem está protegido pelo sangue. Atrás daquela porta tinha gente ruim, sabia? E atrás da casa de egípcio tinha gente boa. Teve casa de egípcio que tinha egípcio fazia o bem. Nunca fez nada de mal. E a família foi atingida pela praga. Na casa de israelita, tinha israelita que faz mal. Gente que faz o mal. Gente que não merecia. Mas eles não foram atingidos pela praga. Para você entender que não tem a ver nada comigo. Tem a ver com o sangue do cordeiro. Tem a ver com a obra de Cristo na cruz do Calvário Isso não me dá uma carta branca Para ser mal, para pecar, para fazer o que eu quero Mas eu quero que você entenda uma coisa O que vai proteger a igreja De novo agora Não mudou, a estratégia é a mesma Se você quer proteger a tua casa Não adianta trazer seu filho à igreja Tem que levar o evangelho ao teu filho Não adianta trazer sua mãe para ver uma live Fazer um jejum com a gente, não resolve o problema O sangue do cordeiro É o que vai nos proteger nos últimos dias É o evangelho de Jesus Jesus que vai proteger a tua casa A tua família O alvo de Cristo é que toda a tua casa seja salva Quem está recebendo essa palavra? Se põe de pé nesse momento em nome de Jesus Dá uma salva de palmas aí Faz alto, 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 alto Uou! Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus Aleluia Como tornar um assunto Complexo Ser entendido de uma maneira objetiva Lembre-se que quando se fala sobre os últimos dias, Jesus, ele dá o um nome de dores de parto, que ele chama de princípio das dores, as contrações eram bem devagar no passado, só que está rápido, se você especular, você vai ficar assustado, os acontecimentos, as contrações estão rápidas, mas se eu preciso me proteger, isso já aconteceu um dia, querido. A praga que veio sobre o Egito, ela entrou sem misericórdia. Não importasse qual família estava lá dentro daquela casa. Não importa, não importa. Ah, mas eu sei que na hora Deus vai me salvar, universalismo. Eu saber que tem colega, pastor pregando isso. De que no final Jesus vai salvar todo mundo. Irmão, que ignorância é essa? o evangelho de Cristo é muito claro será salvo, aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida não há salvação sem Jesus Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele é a porta que abre Ele é o Senhor, Ele é a rocha ferida Ele é a única salvação não tem esse negócio, desculpe a honestidade mas não tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, querido, presta atenção todos os caminhos não levam para tua casa, porque que leva até Deus? se você pegar um caminho errado você vai para outro lugar, meu irmão Existe só um caminho que leva a tua casa Aposto, eu tenho uns atalhozinhos que eu faço Ok, mas a rota é a mesma Você tem que entender que não é todos os caminhos que levam a Deus Para com esse discurso ignorante Ou de achar que no final a Deus é tão bom, vai salvar todo mundo Isso é universalismo, isso é, isso é seita Isso não está na palavra de Deus Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé Porque serão enganados por doutrinas dos demônios Virão doutrinas que vai frutalizar ah, comichão no teu ouvido. O que é comichão? Vai ficar agradável. Aí ah, eu vou para aquela religião porque lá eu me sinto melhor. Eu vou para aquele lugar porque lá eu, eu não preciso fazer muita coisa. Irmão, não é questão de você fazer ou não fazer. A é questão é de saber a verdade da palavra. Paulo falou para Timóteo: foge dos falsos, ande com os que estão certos. E depois, acima de tudo, leia a palavra. Vai na palavra. Vai na palavra. Nela você vai encontrar base para a tua vida. Querido, a salvação vem por Cristo que morreu na cruz do Calvário Os últimos dias estão à porta O meu clamor essa manhã É que Deus desperte o coração dessa igreja para a evangelização Que Deus desperte o teu coração para falar de Jesus todo o tempo, querido Que isso não torne para você um fardo, pelo amor de Deus Você está almoçando com alguém, inclua o assunto no almoço você está conversando com alguém, cru assunto. Você está viajando com alguém, cru assunto, querido. Isso não pode ser um fardo. Isso é a nossa missão compartilhar que Cristo veio para salvar e resgatar, porque no dia do arrebatamento será inevitável. Não tem como mais correr atrás. Não tem como mais. Ah, apóstolo, mas vai ter salvação nos sete anos. Fica aqui para ver como é que vai ser. Vai ter. Mas se você não consegue ser salvo agora, na tribulação, meu irmão, vai ser muito difícil. O que é importante você compreender é que existe aí um espaço, um gap Existe aí um, um, um tempo que Deus está nos dando ainda Acordei hoje, ainda não aconteceu Amanhã eu não sei, meu irmão É isso a expectativa Eu vivi numa geração, como eu disse, que eu cantava maranata, levantava a mão Eu sentia meu corpo leve eu achava que eu ia ser arrebatado após torrindo do Senhor É, mas eu tinha Porque era tão forte a pregação sobre a volta de Jesus Que eu ficava assim Será que está me levando? Será que eu estou subindo? Será que está indo? Aí hoje tem gente segurando o pé assim Deus, não, vou ficar Fica pesado, fica... sabe quando você quer ficar pesado? Sabe criança, quando você quer pegar criança A criança fica pesada? Tem criança que está igual criança ele está, não, não, não vou, não, não vou agora, não. Irmão, o dia, a hora, ninguém sabe. Mas quando chegar, eu quero estar tá com Ele na presença, na glória. Eu quero adorá-Lo. Eu quero estar tá ali. Tudo vai fazer sentido quando a gente estiver lá. Tudo fará sentido. Querido, levante as suas mãos. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu recebo essa palavra. O mundo está assustado. Mas eu estou preparado. Eu estou preparado para esse dia. O dia da Tua volta. Eu estou percebendo Que os últimos dias estão chegando Que eu estou vivendo os últimos dias É o último porto Por isso eu declaro hoje Que Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o Deus da minha vida O Teu sangue está sobre mim Nenhuma praga virá sobre a minha vida Porque o Teu sangue Me protege Eu declaro não há outro Deus. Tu és o único. Que eu vou adorar. Toda a minha vida. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus.